0: En un bar arreglamos el mundo. Imagínate en un bar de tequis. A continuación, un nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a este capítulo especial de este podcast. En el día de hoy vamos a revisar. Estoy solo, todavía no abro el local, por eso no nos escucha mucha gente. Puse un poquito de música para no estar tan solo. Y en este capítulo vamos a hablar de los eventos de videojuegos que se han suscitado a partir de la falta del E3. Específicamente vamos a hablar del Summer Game Fest, pero también en la semana eh, la propia Sega habló de Sonic, este erizo azul que ha estado tan de moda por las películas, que, han, que ha doblado Luisito Comunica. Bien, este, este evento habló un poquito de sus películas, habló del videojuego, habló de este mundo abierto también que está preparando. Este mundo abierto que um, está bastante solo. En realidad, falta un poquito de personajes. Falta un poco más de vida en este mundo abierto. La jugabilidad está buena. Se ve bien Sonic. Um, se ve. Es rápido. Pero eh, falta, falta contenido todavía. Así que esperemos que um, ya nos entreguen mayor información y, y contenido. Y más contenido en este juego. Pero promete, que promete, promete. Entonces como les comentaba vamos a hablar el día de hoy, eh, les voy a contar sobre este Summer Game Fest porque si espero hasta el domingo, hasta hablar con la Jose, se nos va a juntar con lo que vamos a hablar realmente que vamos a hablar de Apple, vamos a hablar de algo que les voy a decir el día de hoy al final una sorpresa bastante grande que, que se veía venir, no tan pronto pero se veía venir y también eh, mañana se juntaría con el evento de Xbox, Xbox más Bethesda entonces, mejor hablemoslo hoy para que no sea tan largo. Unos 15 minutos vamos a demorarnos, así que vamos a ello. Como les comentaba, esta semana eh, se vivió el Summer Game Fest 2022. Este evento ya lleva un par de ediciones, comenzó el 2020. Pero en esta oportunidad nos mostró juegos que ya teníamos información. Además de un par de cosas freaks, como por ejemplo La Roca, mostrando su bebida energética y promocionando Black Adams. Que, que esto es un evento de videojuegos, no de, no de cine ni de películas. Entonces, raro. Bueno, aprovechando esta, esta vitrina, eh, Naughty Dogs nos habló de la serie The Last of Us de HBO con nuestro querido a nivel eh, hispano, eh, Pedro Pascal, como Joel o Joel, y Bella Ramsey como Ellie. Eh, eso sí, eh, si alguien no ha jugado The Last of Us parte 2... No lo haga todavía, Espere ver la serie y no se coma ese tremendo spoiler del destino de Joel. Eh, y hablando también de, de Last of Us, eh, el 2 de septiembre se confirmó que para PlayStation 5 va a salir la versión de Last of Us, parte 1, remake. ¿Remake? Terrible, ¿cómo remake si todavía ese juego es nuevo? Ese juego yo recuerdo haberlo jugado en PlayStation 3. Eh, luego, por la nula retrocompatibilidad, lo tuve que comprar para PlayStation 4. Eh, y también en la PlayStation 4 jugué The Last of Us parte 2. Eh, pero eh, este juego envejeció bien. De verdad que yo encuentro que ha envejecido bien. En su momento era, era un ejemplo de, de rendimiento y, y de gráficas porque se ve muy bien. Todavía existen muchos memes que comparan The Last of Us con juegos de nueva generación. Eh, de Halo, por ejemplo. Yo sé que no es comparable porque son otros géneros. Halo no pretende ser realista. Pero pero imagínense, lo comparaban con, con juegos de este año. Eh, entonces, no justificaba tener una, un remake todavía. Eh, no así, por ejemplo, con, con lo que se ha hecho con Resident Evil, por ejemplo. Ese juego, esos juegos sí son de la generación de PlayStation 1, PlayStation 2. El, el podcast pasado hablamos de que va se confirmó eh, Resident Evil 4, que se ve muy bien. Y esos juegos, de verdad, son jugables, son entretenidos, eh, se juegan bien pero visualmente no han envejecido tan bien como, como The Last of Us. Por eso nos justificamos mucho que haya un remake y a precio completo, o sea, 70 dólares aproximadamente. Entonces, ahí está el tema. Pero yo creo que, que esto lo enfocaron más que nada para los usuarios de PC. ¿Por qué? Porque se confirma, además de la fecha, que ya está en desarrollo la versión remake para PC. Entonces, uno de los últimos eh, insignia, buques insignias de, de PlayStation de forma exclusiva se va también para PC. Porque en PC han ganado dinero. Se pues están ganando mucho dinero, entonces obviamente quieren seguir ganando. Y The Last of Us era, era un ícono también. Que si se va a PC, obviamente eh, la versión remake es la que apuntan a estos nuevos jugadores. Que se ve bien, de verdad que se ve bien. Porque lo que ellos hablaban que... El remake eh, se centró en mejorar o hacer casi todo de nuevo, gráficamente hablando. Eh, pero, pero no justifica, yo creo que no es justificado y menos justifica que, que se cobre ese valor. Así que esperemos a ver qué tal, yo creo que ahí el, el, lo fuerte va a ser en, en PC y veamos a ver esos mods que, que hacen con este juego. Otro de los lanzamientos que ya habíamos hablado la, la semana pasada fue de Street Fighter VI y que ahora, en esta oportunidad, confirma su sexto participante. Gail, o Gile, o como le digan, este militar estadounidense musculoso de, de, de pelo amarillo, con un corte así como Jean-Claude Van Damme en su momento, yo creo que lo, lo emulaba él, eh, se suma a la ya mostrada Chun-Li, Ryu, Luke y Yami. Esta versión estará disponible durante el año 2023, en todas las plataformas, ya sea de nueva o anterior generación. PS5, PS4, Xbox Series y Steam. Creo que para Nintendo Switch no está confirmado, pero esperemos que incluso ellos puedan disfrutar. Durante el 2023 también vamos a tener la vuelta de Alien, en Aliens Dark Descent, para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y PC. Lo que sí estuvo bastante bueno, por lo menos el tráiler que nos mostraron, fue eh, la segunda parte de Code Modern Warfare. Esta secuela o la secuela del juego lanzado en 2019 eh, mostró el modo campaña y se ve de verdad increíble. Bien, si tienen un tiempo de visitar YouTube y buscar este tráiler, véanlo. De verdad que está muy bueno. Este juego ya está disponible, sub, eh, su inscripción en, en la beta, en la beta pública, y va a estar disponible ya desde el 28 de octubre. Otro de los trailers que también se ve espectacular, trailer gameplay, fue el de Calisto Protocol. Eh, vimos un poco más de este juego de terror espacial, que ya también habíamos hablado con la Host en, en la versión pasada, y ya se encuentra en pre-reserva. Eso sí, este juego va a salir el día 2 de diciembre, y va a estar disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Otra de las confirmaciones de lo que, lo que ya habíamos hablado fue Fall Guys para el día 21 de junio y se podrá jugar como ya le habíamos adelantado gratis en PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Y acá viene algo de lo que yo realmente había esperado bastante, que es las Tortugas Ninjas La Venganza de Shredder o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge para este 16 de junio, para todas las plataformas. Totalmente, se merece ese aplauso. Y la sorpresa fue que va a estar de día 1 incluido en el Game Pass. Increíble, el día 1 va a estar ya en Game Pass, por lo tanto, si, you, si tú ya estás pagando tu Game Pass, o si todavía no lo tienes, por 500 pesos chilenos, un dólar, vas a poder disfrutar todo un mes de este juego. Este juego confirma un multijugador de hasta 6 personas. Hasta con April o con Abril vas a poder jugar. Y va a ser, eh, estos seis jugadores pueden ser local o en su versión online. Todavía no se confirma que sea cross-plataforma o cross-consola, pero por lo menos ya hay un multijugador bastante numeroso. Incluso más que el típico juego de arcade o arcade o estas máquinas recreativas, que antes era de, de cuatro palancas, ahora va a ser de seis personajes. Así que va a estar súper ahí adrenalínico esa, ese beat'em up. Bien, por el lado de, de estas grandes compañías de cómic, ya sea Marvel o DC, también hubo novedades. Por ejemplo, en Marvel, para el 7 de octubre va a llegar Marvel's Midnight Suns. Que es eh, el remake de lo que se hace en, en cómic, que son los Midnight Suns, de los que habló ahí, eh, de los que se habló bastante los Midnight Suns por, por todo lo que fue de Moon Knight. Que ahí Oscar Isaac dijo que le encantaría que hacer una serie de esta. de este tipo o este cómic, o esta. de este grupo de de héroes. Así que estaría súper interesante. Pero los Midnight Sons llegan efectivamente sin eh, Moon Knight, por si acaso y gana PC, PS5, PS4, Xbox Series y Xbox One. Y más adelante va a llegar a Nintendo Switch. Sorpresivamente, en este avance, pudimos ver a Spider-Man. Primera vez que vemos a Spider-Man, o a este Spider-Man del último tiempo, fuera de PlayStation. Así que por fin vamos a poder jugar con este personaje, los que no utilizamos eh, PlayStation. Bien, otros personajes también que se incluyeron en, en esta visión o en estos gameplays, fue primero Venom, que así comenzó el video, eh, vimos a Venom, pero además en otros trailers que se fueron liberando, hemos visto a Capitán América, Iron Man, Capitana Marvel, Doctor Strange, Ghost Rider, Blade, Wolverine, Magic, Nico Minoru, eh, Bruja Escarlata o Scarlet Witch y una versión media extraterrestre de Hulk, pero se ve bastante bien el, el trailer, promete este juego, así que... Vamos a, a echarle un ojo ahí para ver qué tal viene. Y en, el, en cuanto a DC, DC Comics, eh, vimos un adelanto de Gotham Knight. Otro adelanto más. Eh, y de verdad todavía no muestran algo decente. Eh, me van a disculpar, yo soy muy fanático de DC. Los que me conocen más de cerca saben eh, mi fanatismo por esta, por Batman y, y por todos estos, eh, estos héroes de esta otra compañía. Pero realmente el juego no, no ha mostrado mejorías y eso es, es preocupante. Bueno, este juego se va a estrenar el día 25 de octubre en PC, PS5, Xbox Series S y X. Y aquí está lo raro, porque si yo solamente leyera el titular, como lo hacen las típicas eh, personas en diferentes medios, si me quedo con el titular, yo diría este juego es Next Gen, nueva generación, gráficos increíbles, Um, una, ju una jugabilidad maravillosa pero no lo que hemos visto han sido gráficos bastante genéricos eh, incluso parecido a la generación anterior a, a, la, saria, a, la, a la saga arkham um, y la saga arkham ya tiene bastantes años ya um, incluso una de sus versiones ya se encuentra hace rato jugable en, en game pass um, Ahí, ahí también la jugué, ya la había jugado todas hace muchos años atrás y de verdad que la jugabilidad eh, se ve muy parecida, entonces nos vemos un avance significativo así que ojalá que lo puedan mejorar, ojalá que estas solamente sean vistas previas eh, pero eh, está, está complicado ese juego, así que espero un rato si es que no sale en Game Pass eh, día 1, posiblemente no lo juegue aunque mi fanatismo me, me, me quiera inducir a jugarlo creo que no lo voy a hacer Bien, así que ojalá lo puedan optimizar más, o si no, es algo muy mal optimizado. Bueno, el día 13 de septiembre, a propósito de, de Game Pass, va a llegar Warhammer Dark Tide Este shooter cooperativo estará solo en PC, Xbox Series y mediante el Game Pass desde el día 1. Y para ir finalizando y ahí cerrando el podcast, eh, les comento que Samsung presentó algo llamado Gaming Hub. Gaming Hub un poco bota lo que hemos estado especulando de este dispositivo tipo pendrive que puede, que puede reemplazar las consolas o, o complementarlas, sino que esto es un servicio que va a ser incluido directamente en los televisores. No vas a necesitar una consola para jugar. Eh, y así puedes disfrutar y un poco lo que viene diciendo eh, Microsoft durante mucho tiempo. Ellos quieren que tú puedas jugar en cualquier parte, en todos los dispositivos. No me extrañaría que el día de mañana podamos incluso jugar en la pantalla de los eh, refrigeradores Samsung. Eh, puede ser. Eh, Microsoft quiere ir más allá. Entonces, en esta línea, eh, Samsung hizo un acuerdo con Microsoft y eh, va a estar Game Pass en, en algunos televisores disponibles este año eh, para poder jugar en la nube. Además de esto, eh, este servicio reúne Stadia eh, Utomic y GeForce Now entonces solamente necesitarías un control disponible eh, una conexión de internet decente o lo, que, o lo que ponga ahí Microsoft como requerimiento y descargar la app en tu televisor y nada más, exclusivo como les comentaba en televisores Samsung y cuando converse con la Jose, yo creo que mañana le voy a preguntar si tiene mayores antecedentes porque, porque ella es, es Sam, la, la nueva chica de Samsung. Así que yo creo que ella puede tener más información sobre esto. De todas maneras, es un servicio bastante interesante que hay que prestarle atención ahí porque se viene bueno. Yo creo que es, es un es el futuro. También llevarlo a todas partes, incluso no solo en tu celular, sino que en tu televisor o, en, o donde hay una pantalla. Eh, Como mañana va a ser esta conferencia de Microsoft, Esperemos que ahí eh, expliquen un poco más esto. Y si no, obviamente ahí la cosas nos va a traer algo, algo exclusivo. Y se espera que mañana en la conferencia de Microsoft o, o de Xbox más Bethesda, nos puedan decir que se expande más el servicio del cloud, el cloud gaming. Posiblemente, y acá se los cuento de inmediato, llegue también a Latinoamérica. Eso se espera por lo menos mañana. Y... Eh, por ahora me despido, eh, los dejo invitados e invitadas a seguir nuestro podcast y favoritearnos, ¿sí? Dale, seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o donde nos escuche. Con eso me despido y nos escuchamos hasta la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta la próxima.